1: فضيلة الشيخ ان جهنم كانت مرصادا. آه كثيرا من هذه الكلمه كانت وفي السنه من ذب عن عرض اخيه بالغيبه كان حقا على الله ان يعتبر بالغيبه. في ما
0: من الناس المطلع على الآيات كانت وكانت الجواب على ذلك أن كان تهارة يراجبها الزمان الماضي تهارة يراجبها الزمان الماضي مثل أن تقول هذا الرجل كان مريضا فبرع وتارة يراد بها تحقق الخبر. مثل قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. هل معنى كان الله غفورا رحيما انه كان فيما مضى والان ليس كذلك؟ لا. لكن المراد تحقق هذا الخبر وهذا الوصف. كذلك قوله تعالى كان في مرصادا يمكن ان يراد بها هذا المعنى. اي تحقق كونها مصادر ويمكن ان يكون المراد بها حقيقه ان يكون المراد بها حقيقه الزمن اي كانت من الان ومن قبل الان مرصادا للطاغي نعم السلام عليكم السلام ورحمه الله
2: الله يحسن اليك شاب وقد هداها الله سبحانه وتعالى وعند ابيه بقاله وهذه البقاله تحتوي على بعض المنكرات كبيع دخان وصور وقد قام بالنصح لابيه ولكن ابيه يحتج يقول ما دام يعني ان الحكومه ادخلت هذا والناس يبيعون هذا هذا ليس فيه شيء وابيه كبير بالسن وطبيعه الحال بعض كبار من الشيخ يعني ما يتقبلون من اولادهم لا قليل ها ما توجيهك بارك الله فيك شيخ
0: اولا نهنئ هذا الشاب الذي هداه الله فالتزم لان اكبر نعمه يظن الله بها العبد ان يهديه ويوفقه لالتزام شريعه الله فإن هذا خير له من كل نعيم الدنيا وثانيا نوجه النصيحة لأبيه ولا سيما وهو في أواخر عمره أن يتقي الله عز وجل وأن يخشاه وأن يعلم أن رزق الله لا يجلب من وأن الرزق الذي يأتي بالمعصية رزق لا خير فيه ولا بركة بل إنه وبال على صاحبه وقد جاءت السنة بالتحذير الشديد من الكسب الحرام فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغُدِّي بالحرام فأنا يستجاب لذلك هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنا يستجاب لذلك وأن هنا استفهام بمعنى الاستبعاد يعني يبعد أن الله عز وجل يجيب لهذا الرجل الذي يأكل الحرام. وكذلك جاء في حديث من مسعود أن من اكتسب مالا يعني محرما فإنه إن تصدق به لم يقبل منه وإن أنفقه لم يبارك له فيه وإن خلفه كان زاده إلى النار وأرجو من أخينا الشيخ الكبير أبي هذا الملتزم أن يقبل منا هذه النصيحة وهذه ردية فإننا لم نسقها له إلا من أجل مصلحته ومصلحة أولاده من بعده أما بالنسبة للشاب الذي يأمره أبوه أن يتولى البيع في هذه البقالة التي فيها ما هو محرم فإني أقول له لا اباك في هذا اجلس في البقالة وبيع الشيء المباح ولا تبيع الشيء المحرم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأما قول أبيك لك إن هذا شيء لا بأس به لأن الحكومة قد أذنت فيه وسمحت به فإني أقول أولًا العبرة بما في الكتاب والسنة لا بعمل الحكومة ولا بعمل الناس لأن يعني الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي لمنكم منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن حتى الأمر في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإليكم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وهذه الحجة لا تنفعه يوم القيامة عند الله لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ولا تنفعه أيضا في الدنيا عند العقلاء من الناس المؤمنين بالله لأن كل مؤمن لا يمكن أن يقبل عمل الناس أو عمل ولاة الأمور حجة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حجة لأبيه في هذا ويخشى أن يكون من يحتج بعمل الحكومة مشابها لقوله تعالى مشابها لمن قال الله فيهم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال لن لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يوريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وخلاصه الجواب اربعه اشياء اولا تهنئه هذا الذي من الله عليه بالالتزام وثانيا نصيحه الاب عن هذا العمل وثالثا أن الابن إذا أمره أبوه أن يبقى في هذا الدكان فإنه يبيع الحلال ولا يبيع الحرام ورابعا أن المرجع في الأحكام الشرعية ليس إلى إقرار الحكومة أو عدم إقرارها أو عمل الناس أو عدم عملهم وإنما المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نعم لا على واحد واحد تشانا. الشيخ هل هل الانسان حينما يخلد بالنار ولو كان فيها في قلبه محبه خالده من ايمان؟ لا الذي في في قلبه ايمان لا يخلد في النار بل اخر امره ان يخرج من النار اما بالشفاعه او بفضل الله ورحمته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم الله. يا شيخ بالنسبة للموظف الذي لا يكفي راتبه مصاريفه الخاصة هل يجوز له العمل آخر؟ الموظف الذي لا يكفيه راتبه لشؤونه الخاصة يجوز له أن يعمل العمل الذي لا الذي لا تمنع منه الحكومة. أو يمنعونه النظام مثلا النظام يمنع نعم نعم إذا كان النظام يمنع فإنه لا يجوز له أن يفتح لا باسم ولا باسم مستعار لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويقول تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والموظف دخل وهو يعلم ان هذا مشروط على كل موظف فيكون بدخوله في الوظيفه التزاما منه بان لا يفتح سجلا تجاريا او يشتغل بتجاره قد يقول بعض الناس الحكومه ليس لها حق ان تمنع من ابتغاء رزق الله لان الله قال في القران الكريم فاذا قضي في الصلاه يعني صلاه الجمعه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله فأباح الله لنا أن نتشرف في الأرض ونبتغي من فضل الله بعد صلاة الجمعة فكيف تمنعنا الحكومة من ذلك نقول له الحكومة لم تمنعك، لكنها قالت لا أدخل معك في عقد إلا بهذا الشرط وهذا الشرط مباح يعني ترك التجارة مباح فإذا كان مباحا والتزم الإنسان بتركه وفاءً بعهده للحكومة صار هذا جار على القواعد الشرعية فنقول لهذا الموظف أنت بين أمرين بل بين ثلاثة أمور إما أن تدع الوظيفة وتفتح السجل التجاري أو تدع السجل التجاري وتبقى في في عملك أو تستأذن من الحكومة وتبين لها حاجتك وربما إذا بينت لها حاجتك وأن راتبك قليل ومتطلبات حياتك كثيرة ربما تسمح لك. نعم. لا, لا سؤال واحد؟ لا لا ما سؤال، هذا الأخوة قدم من الرياض سؤال, سؤال واحد؟
2: السلام عليكم. يا ما رأيكم في من أراد أن يذهب إلى البوسنة والهرسك؟ ما التوضيح؟ جزاكم
0: الله خيرا والله أرى أن في الوقت الحاضر لا يذهب إلى إلى, إلى ذلك المكان. لأن الله عز وجل إنما شرع الجهاد مع القدرة وفيما نعلم من الأخبار والله أعلم أن المسألة الآن فيها اشتباه من حيث القدرة صحيح أنهم صمدوا ولكن لا حتى الآن كيف يكون الحال فإذا تبين الجهاد واتضح حين نقول اذهبوا لأن في ذلك خير، في ذلك خيرًا. أما الآن والمسألة علمية ما نقدر نقول للناس اذهبوا. نعم. من بعده؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
2: فضيلة الشيخ جزاك الله خير عندي سؤال يقول نعم. عندي يقول ما رأيك من يقول أن طلب العلم في قراءة الكتب فقط
0: ولا يتعلق ذلك بالعلماء إلا يعني الأفاضل وأنه يقول أيضا إلا إيش إلا يعني الأفاضل يعني يقول برس برس إلا إيش يقول إلا يقول الأفاضل نعم العلماء الأفاضل الكبار نعم اللي مثل متيني أو بن لا 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 ها. العلماء الحاضر نعم. طيب الأفاضل زعم خير أه وأنه يقول إذا عرضتني مسألة من المسائل أبحث فيها ثم يعني بعد ذلك إذا ما استطاع أردها إلى المشايخ مع العلم أنه ليس عنده العلم الذي يعينه
2: على ذلك. أشتهونا مجرى الزهد.
0: أقول في الجواب على هذا السؤال الغالب في الأمور أن الناس يكونون فيها طرفين ووسطا. فهذا القول الذي قاله الأخ. يعارض بقول من قال من كان دليله من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه فمن الناس من يقول إنه لا طريق إلى العلم إلا بالتعلم من معلم ومن الناس من يقول بل هناك طريق إلى العلم وهو التلقي من الكتب والصواب أن الطريقين صحيحان التلقي من الكتب والتلقي من أفواه العلماء ولكن لا بد من شرط أساسي في هذين الأمرين الأول أن يكون الكاتب أي المؤلف موثوقا في عقيدته وفي علمه وأمانته وكذلك نقول في المعلم لا بد أن يكون موثوقا في عقيدته وفي علمه وامانته ولكن تلقي العلم من افواه العلماء ايسر واضبط واسرع لان العلماء كالطباخين الذين جهزوا لك الطعام بخلاف الذي يعاني طبخ الطعام فإنه يشق عليه وربما يأكله قبل أن ينضج وربما يحرق قبل أن يأكله. فالتلقي من العلماء أيسر وأضبط ولهذا نرى بعض الإخوة بل بعض العلماء الذين اعتمدوا في علمهم على تراءة الكتب فقط نرى عندهم أحيانا شطحات بعيدة جدا عن الصواب لأنهم لم يتلقوا عن علماء ناضجين لكن اذا لم تجد الماء فتيمم صعيدا طيبا اذا لم تجد العالم الذي تتلقى من فيه فاقرا الكتب ثم انه اذا قلنا بان التلقي من العالم اسرع واحفظ فلا يعني ذلك ألا يرجع الطالب إلى الكتب بل يرجع إلى الكتب لكن رجوعا مقيدا بتوجيه العالم الذي يقرأ عليه. نعم. اتضح الأمر؟ السؤال بعد لأن قررنا على سؤال واحد عشان كثرة الناس. السلام عليكم. السلام عليكم الله. الله عليك يا شيخ. يوجد كثير من الشباب الذين قد بدأوا في طلب العلم وعندهم استعداد لإفادة الناس سواء كان في المساجد أو في الأماكن العامة فيقولون في هل يقومون بتبليغ الدعوة لهؤلاء الذين يحتاجون بكلام الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أم ينتظرون أن يكون عندهم إذن أو بطاقة بطاقة مكتب الدعوة <تصفيق> نعم الذي ارى انهم ان لا يتكلموا فيما يمنع فيه الكلام الا باذن ارى ان لا تكلم لان طاعه ولي الامر في تنظيم الامور واجبه وتعلم انه لو اذن للصغار الذين ابتدأوا طلب العلم بالكلام لتكلموا بما لا بما لا يعلمون وحصل بذلك مفسدة واضطراب للناس ربما في العقائد فضلا عن الأعمال البدنية فمنع الناس من الكلام إلا بإذن وبطاقة ليس منعًا تامًا من حتى نقول لا طاعة لولاة الأمر في ذلك لأن هذا منع لتبليغ الشريع من منع الشريعة لكنه منع مقيد بما يضبطه بحيث يعرف من هو أهل لذلك أو لا وكما تعلمون الآن كل من تقدم إلى المسؤولين عن هذا الأمر وعلموا أنه أهل أعطوه إذنا لم نعلم أنهم قالوا لأحد تقدم وهو أهل لنشر العلم لا تفعل الأمر والحمد لله أمر يطمئن إليه الإنسان ولا يجوز لأحد أن يتكلم في موضع يمنع فيه من الكلام من جهة ولي الأمر إلا بإذن يعني مثلا في المساجد في الأماكن العامة لكن مثلا فيما بينه وبين إخوانه في غرفته في حجرته هذا ما في بأس لا لا يمنع واحد قصد الاذن الموضع اللي ياخذ من الاذن آه آه نعم تؤخذ الاذن من, <تصفيق> من الرئاسه العامه لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مقرها في الرياض لكن لها فروع في المدن نعم السلام
2: عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله عندي يا شيخ سؤال طويل سؤال طويل ان شاء الله ونرجمكم ان شاء الله الصبر السؤال يقول انا عسكري برتبه عريف واسكن في الثكن العسكري ويضم عدد كبير من العسكر بمختلف الرتب من رقيب واسفل وفيهم من المصلي الملتزم وفيهم المصلي فقط ومنهم عدد كبير تاركي للصلاه والعياذ بالله وانا اذا انكرت عليهم بالحكمه يقولون جزاك الله خير بسخريه ولا ينفع معهم وانا كما ذكرت عريف صلاحيتي محدوده في عقاب الذي لم يصلي ولا اعاقب الا من هو دوني في الرتبه اما من هو ارفع مني في الرتبه العسكريه لا استطيع ان اجازيه واذا نصحته ربما ربما لا يابه بالنصيحه. ما العلم بان الثكن العسكري فيه من المعاصي ما الله به عليم. ولا اريد ان اذكر انواع المعاصي التي تكون في الثكن العسكري. ومع هذا الفساد فيه اناس صالحون. يعدون الاصابع منهم من هو صالح في نفسه ولا يدري ما يدور من حوله. ومنهم ومنهم يدري ولكن لا يحرك ذلك ساكنا في نفسه
0: وم... و... كمل ولا انتهى لا باقي ها
2: باقي من أول طيب. ولا كمل
0: ها لا لا كمل كمل
2: ومع هذا الفساد فيه أناس صالحون يعدون على الأصابع منهم من هو صالح في نفسه ولا يدري ما يدور من حوله ومنهم ومنهم يدري ولكن لا يحرك ذلك ساكنا في نفسه ومنهم كما ذكرت انكاره محدود وعندنا قائد في السريه انسان متهاون بالصلاه جدا وعندكم ايش قائد في السرية قائد, السريه قائد نعم متهاون جدا في الصلاه ولكنه, ولكنه يحب الصالحين وهو متناقض في اعماله واقواله مع انه يحث الناس على الصلاه ويهدد الناس الذين يرتكبون المعاصي وترك الصلاه بالفصل او تحويلهم الى الشؤون الدينيه ولنظرنا انه فعل ذلك مع انه يعلم من الصالح في السريه ومن هو, ومن هو المفسد جزاك
0: الله خير. هذا Yes. طويل is سؤال عن قرية كاملة a المجمع السكني يجمع ناسا تختلف أفكارهم وأعمالهم a life اذا نصح a من شرط النصيحه تقبل المنصوح أرأيت الله يقول لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقام بأعباء الرسالة ولكن هل تذكر أو خشي أسألك لا فلا فلا يشترط في النصيحة أن تكون مقبولة. إذا قام الإنسان بما يجب عليه من النصيحة فقد أدى ما عليه. إن قبل من وجهت إليه فهذا له وللناصح، وإن لم يقبل فللناصح عليه ولكن مع ذلك لا أعفي الملازمين ومن تحتهم من أن من فوقهم. فإن رأوا منهم تقبلاً وإلا فليرفع الأمر إلى من فوقهم أيضاً إما مباشرة وأما بواسطة من يوصل إلى المسؤولين الذي فوقهم لأن تولي غير الصالح للصالحين عكس وانقلاب إذ أن الواجب أن الصالح هو الذي يكون له الولاية وليس معنى ذلك اننا نريد ان يقفز من مرتبته الى مرتبه الاخر. لكن نريد ان الص... ان الذي فوقه اذا لم يصلح يغير الى شخص اخر صالح. ومع هذا فاني اعتقد ان الصلاح ولله بدا ينتشر في القطاعات العسكريه وغيرها. وان من الناس من يجامل بالصلاح في اول امره ثم في النهايه يصلح صلاحا خالصا لله عز وجل واما اختلاف المسؤولين الكبار من الرائدين ومن دونهم فان هذا امر لا بد منه في الغالب ولكن خير ان يقع من هذا الرجل اصلاح غيره وعقوبه من اساء ولو كان هو غير صالح في نفسه فهذا خير ولعل الله سبحانه وتعالى يمن عليه باصلاح نفسه كما يحاول هو اصلاح غيره, غيره فالخلاصه الان انني اوصيك بالبقاء على النصيحه وعقوبة من لك عقوبته وإذا لم ينتصح من نصحته فإنه من الممكن أن ترفع الأمر إلى من فوقه إما مباشرة إن استطعت، وإما بواسطة غيرك إذا لم تستطع لا سيما إذا كانت معصيته خروجا من الدين كالذي لا يصلي فإن الذي لا يصلي لا شك عندي أنا في انه كافر مرتد خارج عن الاسلام يحشر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف. نحن
1: اسمه عبد الله فخلف من بعده شخصا ابنين عبد محمد وعبد العزيز. وترك بيتين سبيل. نسبي لهذه
0: البيتين.
1: السلام عليكم. احد البيتين يا شيخ لا اله الا الله كل واحد من الاشخاص كل شخص كل شخص يا شيخ سكن بيت. فوضعه هو الحاجة عبد العزيز توفي. وخلف ابن بعد فتوفي كذلك وله ابن عبد العزيز كذلك في الرياض وهو في الرياض إيه لا له حاجة في البيت فبقيت أمه في هذا البيت وبنات زوجه، ومحمد له أولاد وساكنين في بيت الثان ويؤدوا ما عليهم من العشاء وغيرها من الوصايا فطلب الابن لعبد الله ابن عبد العزيز اللي في الرياض الذي في الرياض أتى فقال محمد له هو عم لأنه مع وصية الآن الوكالة وكالة لأنه هو الآن صار قائم على جميع الأشياء تفع بيسكن مع الوكالة فصعد الآن الوكالة محمد هو الذي من بابه. فطلب عبد الله بن عبد العزيز أن يدفع أموال قال محمد البيت الآن ليس له حاجة ولم معقول نجد البيت هكذا فلا بد ان وانت لست لك حاجة في هذا البيت. يقول لعمي. هنا لا، يقول بالنسبة للبيت،
0: العمي يقول يقوله... العمي شيخ. يعني مم. عبد العزيز لما طلب ابن, ابن عبد, عبد الله بن عبد العزيز لما طلب حقه قال له عمه هالكلام ها هذا؟ لا عبد, عبد الله مم. ليس
1: له حاجة في البيت أصلا. لأنه في بيته مستقر وعندهم مستغنى يعني عن هذا البيت. طيب. ومحمد ساكن في بيت الثاني والوصية قائمة يعني ساكن هذا في بيته وهذا ك... لكن توفي أولاده جميعهم وتزوجت بناته وخرج لابياتهم مع أزواجه شيخ الآن بالنسبة للبيت هذا اللي الآن بقى البيت الثاني قال محمد وهو الوكيل نريد أن نؤجل هذا البيت لأنه ليس له حاجة فهل يجلس عبد الله
0: متى ما أتى يجلس فيه أما من ذوي الحاجة من ابناء محمد يسكن فيه والله يا محبه، أولا من هذه مسألة بين خصوم ومن عادتي أنني لا أفتي بشيء فيها بمسألة فيها خصوم لأن لأن الله سبحانه وتعالى عاتبته وهو نبي من الأنبياء لما حكم قبل أن ينظر مع كلام الخصم فكيف بيننا ناحية والشيء الثاني ان مساله الاوقاف لا يمكن الفتوى فيها الا بالنظر في وثيقه الوقف لانه رب كلمه واحده تغير مجرى العمل فلذلك لا يمكن افتي بهذا حتى يتفق عبد الله وعمه محمد على ذلك وياتون الي بوثيقه الوقف لكن الاصل في ها؟ ما له اصل الا الا ما في الوثائق الا ما خلف الشرف فيلغى بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ
2: لقد سمعنا عن فضائل فضيلتكم فتوى قد تداولها طلبة العلم وهي مسألة القصر في السفر فكثير من طلبة العلم يقولون الشيخ يقول ان طلبة العلم اذا قدموا من بلدان الخارج عن المملكه يعني يجلسون إذا صلوا فرادا ولم يقصرون الصلاة
0: فهل هذا من ادله من ذلك التفصيل جزاكم الله هذه المسألة بارك الله فيك وهي إقامة في المسافر في بلد هل ينقطع بها حكم السفر أو لا ينقطع والعلماء مختلفون في هذه المسألة